0: اگر خداوند میخواست تمام مردم جهان را این سخن قرآنه یک امت یک نواخت می‌ساخت یک نواخ اول هم مردم جهان یک نواخ بودند در دوره حیوانیشون پیامبران که آمدند اندیشوار بسوریدند و گنجینه های فترت و به قول حضرت علی استخراج کردند و هر عقلی همچون جسدی از گور یک نواخت قالبی خودش برشورید و در این محشر عقلها و ها و قیامت افکار بود که بعد حرکت ایجاد شد اختلاف سکری ایجاد شد و تصادم ایجار شد و این تصادم قدرت داد و باطله هار نابود کرد و حقیقت هاره پیروز کرد و بعد تکامل بخشی و تکامل بخشی تا ترهنگ و معنویت بشری بینجا رسیده در یک کلاس نمونه برای شما که دانشجو هستین یا بودین در مدرسه معلم رد می سر کلاس از اون کلاسه که آقای نازم خیلی میپسنده تمام این شاگردها دنباله سندلی هاشون بودن یعنی 45 تا صندلی مثلا ارج داشته 45 تا هم شاگرد ارز. دنباله سندلی اینا فقط و فقط درست مثل که یک دست فنری دم کلاس باشه که تا آقای معلم پاشه میذاره اینا فوری. پاشن همه یک نواغ پاشن یک نواغ بشینن بعد هم یک دفتر و یک خودکار و ایشونم دیکته بگه اینا هم بین میسن اون فرستنده اینها گیرنده یک نفر فکر میکنه در این کلاس اون کلاس نیست کلاس نیست اندیشه در اونجا جا مرده مرده یک لش علمه که منتقل میشه در تابوت ها اما کلاس زنده کلاسیه که معلم و شاگرد و شاگردها در یک تصادم دائمی با هم در اندیشیدنند و این کلاسه که بعد از 10 جلسه و 20 جلسه و 30 جلسه احساس میکنه دانشجو که میتونه با همین دانشجویی که وقتی معلم میگفت پاش و فوری رنگش میباخت حالا میتونه با معلمش کشتی بگیره و دو ساعت با او ور بره از نزر فکریم معلوم میشه که پرورده شده معلوم میشه که یک شخصیت وجود آمده یک اندیشه و معلوم میشه که بعد از ده جلسه این چهل تا شاگرد به اضافه یک معلم شدن چل و یک متفکر اما به اون شکل دیکت بعد از چه سال میشه چه و یک ر که یک آدم بیشتر پیش نیست. اون دیگه نسخه همون یک هم. دیکتاتوری هم برای چه بده؟ قول روسو. برای چه بده؟ برای اینکه در آن یک تن میاندیشد و دیگران حق اندیشیدن دیشیدن ندارن این است که یک جامعه یک جامعه تبدیل به یک تن میشه برای یک مغز اما وقتی آزادی قلم و اندیشه هست به میزان تنها عقل وجود داره و شخص وجود داره و در تصادم اینها که فرهنگ و تمدن به وجود میان اختلاع درست این برداشت شخصی من نیست اختلاف در همین هم انتقاد کردن از من که آقا این این معنی نداره این روایت گفتم بله این روایت این معنی نداره لا یک معنی که داره که خود تو بگو یه ما نمیدونونه خب نمیدونونه که او بعد نگوودی نمیدونم که دیگه ادعا نداره که چه معنی دیگه جزئی جوزی میتونه داشته باشه که میگه اگر ابوذر اسلامیره که توی قلب سلمانه اگر بفهمه که چجوریه سلمانه میکشه چه معنی دیگه داره میخواد بگه سلمان کافره؟ میخواد بگه ابوذر آدم بیشوریه؟ هیچی نمیم نمیفهمه میخواد بگه ابوذر ستش پایین آمیه و سلمان خیلی نابغه است؟ یا میخواد بگه نه؟ دو تا برداشت و دو تا تلقی وجود داره از اسلام و این دو تا تلقی با هم خیلی فاصله دارند و بیگانه ان و هر دو اسلامه جزی چه معنی می کنه داشته باشی؟ و بسیاری از موارد دیگه این مسئله رو میکنه. اختلاف درست دقیقه بکنیم به اصل اختلاف علماء امتی رحمه یا این نفی اختلاف علما امتی رحمه بیش از چند جور، افش جور این روایت از قول پیغمبر نقل کردن حتی اسناد خودمو در در جایه است که علما هم نداره اختلاف امتی رحمه که من فکر نمی‌کنم اینه باعث بشه علما اختلاف میان دانشمندان ما نمیگه مصیبت نیست نمیگه اشکالی نداره میگه رحمت رحمت و این یه قانونیه به نام قانون تضاد آمل هر حرکتی و هر تکاملی قانون تضاد بنابراین بنابراین این تز که باید میان من و تو مذهبی که میفهمیم یک مذهب قالبی بخشنامهی دیکته شده باشه این بحث اساساً بحث علمی نیست چه شعار روشن فکران شده یعنی من به عنوان یک عالم و تو به عنوان یک عالم دو جور برداشت میکنیم سقیفه ره انتخابات سقیفه این یک بحث تاریخیه من یک مورخم تو یک مورخ دیگه ای. تو میگی اساسا اختلاف در سقیفه به وجود نیامد و علی مخالفتی نداشت. من میگم اختلاف به قدر شدید بود که علی اونار قاسب و کافر میدانست حتی از دین ممکنه من بر باطل باشم یا تو بر باطل باشی. و ممکنه فردا من نظرم کنم یا تو نظرت تغییر بدی یک جور دیگه بشه یا اصلا معتقد به هم بشیم حال من و تو باید آزاد باشیم و آزاد بمانیم که مسائل علمی و منطقی ره و برداشتهای مذهبی مونده و نوع طلبقی مونده از دین از نظر علمی آزادانه و محققانه داشته باشیم و رو به تکامل و پیشرفت بریم چون این مسئله باز یکی از اعتراضات همیشه اینه که آقا دین یک حقیقت هر کسی که نمیتونه یک چیزی بگه میگم دین یک حقیقت ولی هر کسی میتونه یک جوری بفهمه مگر طبیعت یک واقعیت نیست چرا هر کسی یک جوری اون رو میفهمه و طبیعت هم هست مذهب خود قرآن یک تکز حسیس وجوده مثل یک منظومه است. هر کسی مفسری یک فیزیکدان قرآن که باید اون رو بر اساس تحقیق و متد و برداشت خودش بفهمه و اون رو آزار بذاشت در نوع فهمش و برداشتش من اعمه شیعی را به عنوان امام بهشون معتقدم به خاطر این که علیز من او رو پیغمبر میشناسم فقط و فقط علی و به خاطره که حسینه من او رو پیغمبر میشناسم و امام خودم میشناسم فقط به خاطر که حسین حسینه نه به خاطری که پسر زهراش یا پسر علیس یا نوه محمده، نه، به ایجوشه اگر حسین پسر یکی دیگه می بود هرکس و حسین بود به نظر من وسیع پیغمبر بود و به نظر من امام بود ولو هر که باشه و پدر که و پدر بزرگ شرکه و برعکس اگر حسین در همین خانواده بود اما حسین نبود من نه اور به عنوان خانواده پیغمبر میشمستم مثل پسر نو پسرش که بود اهل اون خانواده اهل بیت نمیشنست اهل بیت به همون معنی که در خود قرآن آمده است. که پسر نو رو میگه اهل بیت تو نیست و اگر عضو این خانوادم هست حضب خانواده و اون خاندان نمیشنه یکی دیگه برداشت جور دیگه است میگه اصولا در زرریه و ذات اینها اختصاص خاصی داشتن غیر زنهای بشریه و اینا پیش از خلقت هم جوری آمدن در سلب آدم و اصلا در ذات و بافت جدا از دیگر و دارای یک نور اختصاصی هستن و یک سرشت منحصر به خودشون هستن خب تو یک برداشت دیگه می کن. تو حق نداری به من بی کافر بخانی و من حق ندارم طوره مرتجع بخانم به هیچ تو آزادی و من آزادم هر دو هم حقیقته و هر دو هم تشیعه هر دو هم اسلامه اگر یک روزی اگر یک روزی یک مرکزی درست شد و به همه متفکرین و علماء بخش نامه شد که اصول و پروه اسلام رو به این همتون باید بفهمین و هیچ کس هیچ وقت دیگه حق نظر نظر دیگه بده اسلام به عنوان یک علم به عنوان یک منطق به عنوان یک فرهنگ متوقف شده این وحدت علامت مرگ فکر و احساس مذهبی است این وحدت بزرگترین پیشرفت فرهنگ اسلامی و بزرگترین پیشرفت تشیع بخصوص به خاطر این بود که سنت بود که علماء از اول با هم جر بحث و مناظره داشتند و به شکلهای بسیار شدید به شکلهای بسیار شدید و این مناظرات شدید و مکتبهای مختلف فقهی و علمی و فلسفی که باش شدت با هم مبارزه می کردن شد که همدیگر دیگره تقویت کنن و خورشون تقویت کنن و موجه هست کنن و پیش برن و بعد این فرهنگ عظیم رو بسازه اگر نه فکر ما در همون قرن اول مرده بود فکر ما هم در همون جا متوقف شده بود اساس دنیا بر این تضاده اساس دنیا امونطور که در یکی از این سخنرانی هم گفتم و بعد در درستان خواهم گفت به اسلام شناسی که برستم در اون درس جمعه اساس ساختمان انسان بر تزارده از خدا و شیطان از روح و لجن ساخته شد اساس جهان اساس تاریخ بر تزارده از همون اول که شروع میشه حابیل و قابل فرزندان آدم با هم می جنگن. ما اول انسانی که وارد تاریخ میشه تا آخر زمان این جنگ ادامه داره اساس جامعه بر تضاده بین دو جناه دو گروه مردم بر طبقه و عناصر حاکمه و اساس مذهب نیز بر تضاده همواره مذهب علیه مذهب می چون که در یکی از این سخنرانیان به نام مذهب علیه مذهب گفتن تمام تاریخ جنگ مذهب علیه مذهبه نه مذهب علیه بیدینی جنگ نداشته پس شعاری که بیاییم ما اساس مکتب شیعی مونده و اعتقادات علمی مونده که تشیع عبارت است از نوع اعتقادات خاصی که من در بررسی تاریخی و اجتماعیم داشتم این حاله، ویل کنم یا تو تمامی برداشته و تحقیقات تاریخیت رها کنی و بعد به من معتقد بشی یا من به تو معتقد بشم این چند چیزی نه امکان داره و اگر امکان داشته باشه مرگ تفکر علمی ما یک جمعیت بود در 20 سال پیش جمعیت مذهبی بود در مشهد ما خیلی نیرومن بودن نه خیلی زیاد جمعیت داشتن و عضو خیلی زیاد و پیشرفت و فعالیت و اینا ما این جمعیت خیلی کمی بودیم خیلی گاهی بود که از دو ماسته ما برزدار میشد برای پول چایش میموند الهش بود که اعضا اونا خب از دوده مردم بودن اونا آدم های پول بده و فداکار و اینایه این جمعیت کوشه که ما از این روشنفکرای فکرهای نقنقو و بیخاصیت هزار تا انتقاد حاضر بودن بکنن پنجاه و شست تا هفتاد تا در ساعت نظریه و پیشنهاد، اما یک قرون حاضر نبود بده سطح فکر ما جمعیت ما خیلی بالا بود در همون محیط و زمان فتح فکر اونا از لازه فهم علمی و اینها پایین بود خب هم میدونیستن، ما هم میدونستیم اما همت اونا و قدرتشون و امکاناتشون زیاد بود و ما هیچی در یک نمونه ای از پیشنهاد روشنسکران در وحدت اسلامی بود آمده بود یک نماینده ای از طرف اونا که همین پیشنهادش نماینده نوعه از تفکر. با همون سطحی که بومگاه های معاملاتی با هم حرف میزنن برای دو تا معامله رو با هم جور کنن گفت که شما خیلی زیاد میسهمین و خیلی در سطح بالا میفهمین و اینها ما خیلی در سطح پایین ولی خب ما باید با هم همدست بشیم و با هم اعتلاف بکنیم برای اینکه خب هم شما به ما احتیاج دارین ما هم ما به شما احتیاج داریم اینه که برای اینکه این اختلاف ما یک کمی بالاتر فکر میکنیم و اینها شما هم یک کمی پایین تر برای اینکه اختلافمون و فاصله از بین بره و متحد میشه تو ممکنه یک جوری تمرین بکنی و زحمت و مطالعه اونا یک کمی بتونی بیای بالا اما پایین آمدن دیگه نداره این کار بول یک شاعر ترک میگه که به مشوقش میگه که بگو مشنو تا گوشم کر کنم بگو مرو تا پاها مقلم کنم بگو نبین تا چشمام بکنم اما مگو رو برای اینکه نمیتونم کاری بکنم که نفهمم این نوع فهمیدن فتح فهمیدن این یک چیزیه که تا عقل و انسان آزاده اختلاف داره و با هم در تصادمه و در جنگه و این جنگ رحمته این جنگ رحمته ما از وقتی مندیم در تشیعه مند که همه مقلد شدیم در مسائل عقلی این دیگه خیلی عجیبه تقلید یکی از مبانی مترقی تشیعه و منطقیست اصلا مربوط به انسان تقلید آدمی که در یک رشته ای تخصص نداره از آدم متخصص تقلید میکنه من جمله اما در اساس تقلید از فروع فروع بعد میبینیم الان تقلید به صورت رسیده که از مغلدش مثلا یک مسائل عجیبی میکرسه آقا ما نمیدونم آناناس بخوریم یا نخوریم و عشق عالیه ما یک مسئله هست ما بریم اونجا یا نریم حالا اون در یک کشور دیگه ای، در یک شهر دیگه است خود خودت عقل داره این مسئله عقلی است مسئله عقلی یک نظریه علمی هستی داده باز از اواش نمیپرسه که آقا اون علمی درست یا درست نیست؟ آقا این مسائل تقلیدی نیست در خود مبانی اساسی تشیع ما هست که تقلید در مسائل عقلی و اصول اعتقادی جایز نیست و حتی کسی که اصول اعتقادی خودش ره به تقلید گرفته باشه اساس دینش درست نیست و عبادتش درست نیست تقلید عقلی به این شکل در میاد که عقلها رو از بیم میبره یعنی اون چیزی که باید هر کسی یک سرمایه گذاری در یه عقل کل جامعه بشری بکنه و در این جامعه فرهنگ اسلامی بکنه ای بده این همه به صورت یک عبد عدید یک یا دو نفر در میان با اون به همه فکر میکنه در مسئله عقلی ولی این هیچی گاهیم که عقل کمی اضافی میمونه اونم که استخاره میگیره بعد دیگه هیچی هیچی دید. و اگر در این میانه یک کسی آمد از همه چیزش گذشت یک حرف تازه دست یک استنباط تازه کرد به کلی ریش کنید در صورتی که یک مسئله بسیار طبیعیه و نه تنها جایزه بلکه بسیار تشویق شده و دعوت شدیم به تفکر دائمی این تفکر و تعقلی که میشه دائما در قرآن خطاب به یک گروه خطاب به یک دستگاه خطاب به یک عده خاص یا خطاب به همه خوانندگان قران و معتقدان به این قرانه وحدت در تفکر وحدت در تحقیق، وحدت در عقاید مرگ اقاید، توقف عقل و پوسیدن و مندن اندیشه این روشن بنابراین در این وحدت اسلامی تشیع و تسنن امکان وحدتشون نیست تشیع و تسمنون امکان وحدتشون نیست اگر با هم یکی بشن معلوم میشه یا به زور یکی شدن و یا به خاطر این که هیچ کدوم هیچی نبودن یکی شدن یعنی هیچ یکی از موازین عقلی واقعا دستشون نبوده روی چیزی که نمیشناختن باج دادن به طرفش حالا ما این مسئله رو بله میذاریم کنار به نفع شما او هم میذاره کنار به نفع ما معامله جوش مخورد امکان نداره آدم متفکر بر اساس یک اعتقادی که با فکرش و منطقش کشف کرده و انتخاب کرده اینه بذاره کنار چجور میشه کنار رو گذاشت تصمیم بگیریم از روز دو شنبه مثلا یک جور دیگه بفهمیم کمتر بفهمیم اندازه رفیق من بفهمیم وحدت در تفکر محکومه اما وحدت میان شیعه و سنتی این نه تنها ممکن نه تنها معقوله بلکه وظیفه انسانیمون بالاتر از وظیفه و فوریتر از وظیفه منتهیی مون و وظیفه زمانیمون و حتی وظیفه فرقی مون و بدیهیتر این وحدت بنابراین باز تکرار میکنم وحدت میان تشیع و تسنن نه ممکن است و نه معقول مرگ تفکر علمی در میان تسنن و در میان تشیع هست اما وحدت شیعه و سنی هم ممکن و هم معقول و هم مسئولیت و تعهد ما اینه اختلاف فکری موجب تصادم و حرکت افکار و پیشرفت و رسیدن به حقیقت اما اختلاف اجتماعی عامل قطع, قطع شدن و متلاشی شدن نیروز و لقم لقم بلعید شدن به وسیله دشمن این دوتا یکی نیست اغلب تو ذهنها چنان قاطی میکنن که مسئله لوس میشه اصلا با کلی دو تا زمینه این نه تنها جداست بلکه اصلا متضاد با همه اصلا متضاد با همه وحدت وحدت اسلامی به معنای این که همه مسلمان ها مثل هم معتقد بشن به تاریخ اسلام به شخصیت های اسلامی به نهزت ها و گرایش های اسلام به حوادثی که در اسلام اتفاق افتاده این اعلام مرگ تفکر علمی و فهم و اجتهاد علمی دینی است ممکن نیست این چیزی و نباید به وجود آورد و یکی از بزرگترین افتخارات شیعه اینه که در خود شیعه چنین تل... 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 وحدتی و مرکزیتی به وجود نیاوردن یکی از افتخارات بزرگ شیعه است ولی متاسفانه اگر استفاده ازش نمیشه به خاطر یک انهتات عمومی است که شرق دوچاره شده و فرهنگ ما دوچاره شده اینه که هر محققی آزاد است که خودش تحقیق کنه و نظر تحقیقی خودش اعلام کنه اما جامعه اسلامی که به عنوان یک نیروی انسانی دارای مشترکات اعتقادی هدفهای مشترک وضع مشترک سرنوشت مشترک و از همه مهمتر دشمن مشترک این جامعه طبیعی است که باید با هم یک نیرو را و یک بازو را و یک مشره تشکیل بده اون کسی که میگه فلسطینیها خوب میخورند، دل شیعه خونک میکنه خوب می باید بخورن چرا بخورن اینا دشمن اهل بیت بودن آقا اینا چه دشمن اهل بیت بودن اهل بیت کجا اینا کجا به اینا چه بسان بس او اهل بیت تو اهل بیتیه که انتقامش باید بنگوریان بگیره او چجور تشیعه اتوس که منتقمش و موعودش بنگوریانه موشه دایانه بمباران میشن جامعه های اسلامی بمباران میشن اینا میگن که اینا دارن انتقام اون ستمی که بر خانواده مصطفی رفت اونا رو دارن فرقیم آخه اون مسئله علمیه، مسئله تاریخیه مسئله برداشت فکری منه، مکتب منه این به این بابا مربوط نیست مسائل تاریخی چه چرا مسائل اجتماعیش میکنیم به این شکل تو اگر شیع هستی به این معناست که در راه علی باید دارید و به اون چی که او برای اون جنگی تو هم بجنگی و برای اون چی که او زندگیش فدا کرد تو زندگیش فدا کنی زندگی ته. نه به این که کسانی که امروز مثل تو ودبختی هستن اونها رو در کام دشمن مشترک خودت بندازی یا بپسندی که بیفتن به این معنا که تو شیعه علی هستی؟ علی خودش الان با اینها دشمنه این برداشت تاریخی این آقا غلطه این اگر به فران خلیفه معتقده به عنوان دشمن اهل بیت به معتقد نیست به عنوان خلیفه پیغمبر و رفیق علی بهش معتقده و من باید از اشتباه درش بیارم اگر منطق دارم باید این وفیق امره از این برداشت تاریخی غلط درش بیارم و این کوشش منه و رسالت منه این در اون حمله کردن به خانه فاطمه این آقا شرکت نداشته باللهه 1400 سال بعد آمدی خودت هم میدونی که شرکت نداره و خودت هم میدونی که به نفع کی داره حرف میزنی تفرقه میانه جامعه اسلامی از وقتی شروع شد که قدرت اسلامی آمده بود درست در مرز اروپای شرقی تا اسپانیا مثل یک صد ایستاده بود به امکان حجوم و یورش مسیحیانی که به نام دین به قاره شرق آمده بودند از زمان سلیبی ها به بعد جلو اینا رو گرفته بود تفرقه به وجود آمد تفرقه به این شکل که تمام این جامعه اسلامی لغمه لغمه بکنن به عنوان احیای نجادها و قومیتها و قبیلی ها. به این که در فرانسه یک گزارشی دادند که ما یک کشف تازه کردیم و اینه که اصولا از جزائری ها دو جورن بعضی نجادشون اول بربر بوده بعضی عرب ما میتونیم رو با هم اختلافشون میندازیم. یک نوع اصالت بربریسم یک اصالت عربیسم به جان هم افتادن مدتی و بعد فرانسه سالها بیشتر بر اونها حکومت کرد و هر دوره چاپید در درون وحدت اسلامی تفرقه های قومی ایجاد کردن و یکی از تفرقه ها تفرقه های مذهبی است برای این چیز؟ به تفریقه مذهبی بیشتر استعمال خارجی تک میکنه. به خاطر اینکه در اسلام این احساس قومیت و نجات پرستی به قدری ضعیف شده که دیگه احیاش بسیار مشکل به عمق روح و احساس توده مردم نمی اینه که روی تفریقه مذهبی تکیه می کنه. در این تابستان چند تا نمونه هست کنم این خانم ها آقایان این مسائل اساسیت این است که مربوط به سرنوشت اکنون جامعه اسلامی در اینه هار که یک مسئله تاریخی است اگر یک کم خسرسیم اگر که یک وقت گروس نرسیم یک کم وقت گذشته این اندازه در راه این هدف ها حال میشه توقع داشته تحمل بود در تابستان امسال نمونه ها نرد کنم چی خبره رفم به مکه و مدینه اون. در مکه چند نفر از افراد عادی اونجا ولی آدم های روشنی بودن. من و دوستم آقای حاشمی رو دعوت کردم. رستم منزلشون. با هم نشستیم صحبت کردن و حفظ و با اون تصوری که من از اینا داشتم خیلی تعجب آور بود برای من که یک راننده تاکسی بودی که از اونا و این به منطقی هست می که من ازش استفاده علمی می کردم و ما می که همه با یک قضاوت روندن و یک ملت و یک جامعه را با یک چوب و او هم به نام نظام حاکیم بر اونجا تلقی کردن این علمی نیست و منصفانه هم نیست خیلی حرفامون هم همدیگر به تقریبا گرفته بود تفاهم فکری و اخلاقی ایجاد شده بود بعد یک چیزی گفت که من از شرم صف شدم گفت که حالا خیلی خوب شده مردم روشندتر شدن مسائل روشندتر شده افراد یک کمی بازتر شدن دنیا رو میبینن همدیگر بهتر میتونن بشناسن به این کسانی که همیشه تخم و بزر کینه و نفرت و بیگانگی رو میکارن اینا رو مردم میخوانن در سالهای پیش میگفت خودم میادم. که حالا این حرفه یا ساختن منتشر کردن یا عمل کردن فرقی نمیکنه فرقی نمیکنه در طواف که ما میرفتیم می دیدیم که شیعه ها میان نمیزند نمیزند های گنده لاش ره باز میکنه یک مشت بود دو سی سن توش مدفوع انسان میندازن بعد روشی میکوشنن بعد اینا رو پیه کیسه میکنن میان به تواف کعبه توی اون شلوغی میپاشن روی زمین کعبه بعد این تغییرای عرب به عنوانی که این آجیله اینها رو میان میقاپرد یا میبرن برای بزن بچه هاشون یا خودشون جان بکنن و به این شکل اونها اغده مذهبیشون رو خالی میکردن که ما یه خدمت بزرگی به حقیقت دینمون کردیم و اون اینی که مدفوع خودمونده به حلق این بسنیاره این یک چیز عجیب است او باور کرده بود چنین چیزی ده برای این که دیده بود اما من و شما میدونیم که کدام شیعه جاهل تلیدی باشه که هرچی خصومت داشته باشه در کعبه چنین این کاری بکنه کدام چنین موجودی ممکن اصلا این جز اینه که چنین کاری رو کردند به نام شیعه در کعبه و در خود مکه تا بین شیعه و سنیره تا این حد فاصله بندازم که امکان تفاهم نه این اینا نباشیم حتی تفاهم بین دو تا موجود انسانی از دو تا نجاد و دو تا مذهب ممکنه این با این خصور ممکن نیست از این طرف باز میبینیم از این طرف میبینیم اقاید ناسبیهاره عقاید ناسبی ها که دشمنان خانواده پیغمبرن در همین جامعه همین الان در کتاب های اشخاصی که به ظاهر مقدسند منتشر می به چه زحمتی جمع می تا به شیعه بگن که همه مردم اهل تسنن مثل اینا این عقیده شونه دشمنی با علی دشمنی با خانواده پیغمبره بعد شیعه وقتی همینقدر بگه پلانی شیعه نیست دیگه یعنی دشمن حضرت زهراست، دشمن خانواده پیغمبره از این طرف اقاید باطنیه به نام شیعه اقاید اسماعیلیه به نام ما اقاید قنوسیه عقاید هنگی این عقاید درباره پیشوا و قطب و امام به نام ما در بین اهل تسمنان الان منتشر میکنم در همین ایام حج که درست بهبوهی است که یک شور و عشق یک نوخت مشابه بین شیعه و غیر شیعه در یک مراسم مشترک احساس میشه و یک تفاهم میخوادیگار بشه این کتابایی جزوه هایی به نام الخطوط و مجانی پخش بو و در این کتاب ها تمام فوش که هر کس حتی علی الله یا امثال یا بعضی از این ملاهای استثنایی ما که همه روحانیون و علما با مخالفن اینا اگر فوشی به عمر یا به عبوبک یا خلفا و اصحاب دیگه دادن همه ایناره اونجا دو مرتبه جمع کرده به صورت یک جزبه درآورده و به نام این که همه شیعه از این فهشا به ما میدند و به اصحاب عزیز پیغمبر و حتی ناموس پیغمبر میدند توی حج منتشر میکنند همین الان در شبت پاجه عجیب در مدینه یک دانشکده فقه وجود داره و یک دانشکده عدبیه یک دانشجوی آلمانی جوان اونجا طلبه بود از آلمان آمده بود بعد من بایه صحبت میکردم میگفتم که شما اینجا راجع به شیعه چیزی میدونین؟ گفت نه گفتم امام جعفر صادق میشناسین؟ گفت نه خیل. پس قبول جامعه منغول منغول جو یه پایق تصدیل چرا نمی کنه تو در دانشکده این فقه اسلامی اسم امام جعفر صادق نش نشنیدی تو بعد گفتم که اصلا یک چیزی یک جایی یک کسی یک حزبی یک دینی یک فرقه ای تو تاریخ اسلام تو دنیا به اسم شیعه به گوش نخوده بایده مثل ایرانی ها اونها گرم خود بله گفت که چرا گفتم چی گفت که همین اندازه هم فرادت دادن که اونا رسول خدا ره رسول خدا نمی‌دونن همین اندازه به همه توی خود مسئول نبی اخوندای موقر نشسته بودن اونجا که ما اون گفتیم اینا دیگه پر از علم نشسته بودن اینا اینا میگفتن که وقتی شیعه من از اونا اصول اعتقاد شیعه رو من شنیدم بعضی از آقایر شیعه ما از اونا شنیدم که اصلا خود ما حتی توی منحترین قشرا اصلا نه تنها بلکه اونم نشنیدن که وقتی شیعه داره نمازش سلام میده سه مرتبه به زانوش میزنه ای اینجوری میکن خبیه چه اشکال داره این نمیدنیش چی میگه بنده نمیدونم چی میگه این به ظاهر نمیگه چون تغییر میکنه اما میخواد سه مسلم میگه وقتی که سلام میده به پیغمبر ما چلا سلام میده چون شیعه تقیه Vers میکنه باید به سلام میده در سلام نماس اما بعد سه مسلم میگه که خان الامیر خان الانیر خان الامیر خب خان الامیر چیه؟ یعنی جبریل از طرف خدا ما شیه ها معتقلیم جبریل از طرف خدا آمده و معمور بوده که سوره اقراره و بعدم قرآن رو بر حضرت امیر نازل کنه بهش خیانت کرده باشه خلاف حساب سر مرمون چی داشته آمده به پیغمبره موبان کرده. خودم هم خب حالا دفعه دیگه اول اشتباه کردم خب برای چی خب خدا می‌دونه یه چه چیزی می‌گه میگه که ما درست مأموریت داشتیم می‌گیم هیچ کاری 23 سال همین آوظیم گفته هیچ کس میچی بهش نود. اون وقت ما همیشه میگیم خان الامیر خان الامیر خان یعنی پوش می‌دیم به جبریه که تو پیغام به روپایی کردی و پارتی بازی کردی، با پیغمبر سخت پاک کردی، عوض حضرت علی ما رفته بود پیغمبر کردی ما این حالا بیچار هر شیعه تو مسجد نبی یا توی مکه سلام میده اونا همجور نگاه میکنن که اگر این گوستشو بکندیم میگه خان الامیر داره میگیم عظیم بر عظیم بر میبینیم تمام تهمت و تمام فهاشی که یزیدیهی که در سوریه هنوز هستند و بنی امیه ترفتران بنی امیه و ناسبی و وحابی ها اینا به نام همه مسلمان و نظر همه مسلمان ها، توی شیعه منتشر میکنم و بعد به صورتی در میاد که وقتی من میگم اینجا که بابا الان همین الان در مصر مسجد رسول حسین و مسجد زینب که تو شیعه اصلا نمدنی کجاست زینب و از بعد زور آشورا گمش کردی اصلا رفته در اونجا تجلیل میشه از این دو مکان مقدس که در میان خود شیعیان نظیرش نیست نظیرش نیست و در خود همین کشورهای اسلامی و در میان نویسندگان غیر شیعی در همین چل سال و سی سال اخیر قلمها و اندیشههایی که از عمر و از عثمان و از ابو به شدت انتقاد کردند، به نفع علی و همه ستاهای شایره که شیعه معتقد نسبت به علی همه اثبات کردند. و همه تهمت رو که بدکینه ضد مسلمان و ضد علی به علی منصوب کردند، همه اینها رو جواب گفتن و همین نگیستندگان تک تک درباره فرد فرد از امهشی شیعی از اصحاب طرفدار حضرت علی و از نهضت شیعی فکر و فرهنگ شیعی و حتی شخصیت های حاشیه ای تشیع و تاریخ تشیع تمام قلم و تحقیق و قدرت کاوش خدمت و این راه قرار دادم که ما به گردش نرسیدیم به گردش ما همواره از علی سخن میگیم اما آثاری که اونها در باره علی منتشر کردن در همین 20 سال اخیر یک هزارمش ما در ایران نکردیم یک هزارمش یک زن یک استاد دانشگاه اینو شمس این چون زنه درباره زنان خانواده پیغمبر برای هر کدامشون یک کتاب داره برای دختران برای دختران حضرت علی دختران پیغمبر زینب جدا امه کلسوم جدا فاطمه جدا دختر امام حسین سخینه جدا یک کتاب مستقل و تحقیقی و برای اولین بار حتی توی ما و توی ما نیست هنوز تازگی چند تا کتاب نوشته شده مثلا شرح زندگی قمر هاشم دوشی با میکنیم شرح زندگی نویسنده کتاب قمر هاشم عکس معلف در کتاب خانه ادبی. این شهر زنی عکس محلق در حرم با جناب آهای نایب طولیه بعدش هم شعر در متح حضرت شعر و متح او اینا این کتابی که تازه ما نوشتیم رازم. یک کتاب درباره باره فاطمه به فارسی اگر شما پیدا کردیم که ما نوشته باشیم و به درد خوندن بخوره محقص داشته باشه، سند داشته باشه، اصلا نه هیچی نداشته باشه نصر داشته باشه که باشه خوان جمله درست داشته باشه اصلا به زبون ما نوشته شده باشه نه به زبونی که هم باید عربی بدونی، هم فارسی، هم زبونه دیگه تا وقتی بدونی اون نصر روی نه کو اما جوری همون جور که چهره ماره به عنوان دشمنان پیغمبر و دشمنان قرآن و دشمنان اسلام و اصولا شیعه پناهگاهی برای مخالفین و معاندین و زندیغان مانوی و زردشتی ها در طول تاریخ که از درون تشیع قیام کردن علیه خود اسلام ری شکن کردن اسلام ما اینجوری معرضیم کنند و اونا رو به دشمنان خانواده پیغمبر همهشون چکی هستنند. در صورت که میمیسندگان بزرگ هستند که همه هستیشون ده و قلمشون دفاع از خانواده پیغمبر و تحقیق در خانواده پیغمبر گذراندن و آثاری به وجود آوردن که ما اگر در این ده 20 سال آخر اخیر اگر موفق بشیم اونا رو به زبان فارسی ترجمه بکنیم خدمت بزرگی شیعی انجام دادیم این ابوذر این ابوذر برای اولین بار به فارسی به زبان فارسی ابوذر مردی که در راه علی شمشیر زده بود اولین کسی است که از علی جانبداری کرده بود صحابی بزرگ پیغمبر و بعدم در زمان عثمان شهرت شده بود به عشق مولا و به خاطر تشعیر و به خاطر اسلام حقیقی و ما این همه نسبت بهش مسئولیم که این همه ادعای تشعیر داریم کو یک خط به زبان فارسی تا ببینیم اصلا یه عبو چی بوده و کی بوده و اولین بار و آخرین بار کسی که نوشته عبدالحمید جورت السحارت. و سحاره و بیست سال پیش ترجمه شده به فارسی و بعد که هیچ کسیش کار نکرده یک بچه نوشته ترجمه کرده نه یک از آیون محترم سلمان رو مسیحون نوشته بعد عبدالرحمن بدویه سنی اون رو با اون همه وهمت و رنج ترجمه میکنه بلال پنج تا کتاب درباره بلال وجود داره که تازیه منتشر کردن درباره خود حضرت علی درباره فرزندانش نویسندگان بزرگی مثل تا حسین و مثل سهار و مثل هنیسیون و منصور امثال اینا نوشتن. نه از های گمنام ناجوری که به امش کاغذ نمیتونن بنویسن و حالا دست به قلم شدن و باعث رستقایی این اختلاف انداختن درست برعکس اون چیزی درست برعکس اون چیزی که باید باشه در اخ اخ در فکرمون در برداشتای علمیمون در منطقمون بین ما و اهل فنون باید تضاد وجود داشته باشه مباحثه وجود داشته باشه مناظره وجود داشته باشه نظر از یه وجود داشته باشه تحقیق و تفحص جدید مستقل و اجتهاد مستقل وجود داشته باشه و همیشه سه به فکری نیست وجود ندارد. یک نوواق ب کردن قالبی ب کردن ما قالبی ب کردن اونا و هیچ تماسی با هم نداشت از آ علمی. اما در صورت که درست بر عق باید در کار علم تضاد ما می داشتیم و در در جامعه که باید وحدت داشته باشیم در برابر دشمن مشترکمون در جامعه است که اختلاف داریم و اختلاف میدادند. در فکر مردیم و سکون در زندگی اجتماعی و در برابر دشمن قطع قطع شدن و به روی هم ایستادن و پشت به دشمن روی در روی هم پریدم. متاسفانه وقت نیست که مسئله درست اونجوری که میخواستم بررسی کنم و نتیجه گیری اساسی بگیرم ولی یک یک عرضی فقط دارم با او, اینه که با او اینه که تکرار یک اصلیه و اون اصل که باید ما مبانی اعتقادی تشیع خودمون ره اصولی را که بهش مقتقریم و اصولی را که بهش معترضیم حفظ کنیم اما و همچنان بین ترض تفکر و برداشت علمی ما و برداشت علمی مخالف ما دائما تصادم و تضاد و اختلاف و کشتی گرفتن منطقی وجود داشته و ادامه داشته باشه اما اما میان ما و آنها به عنوان دو بازو یک اندام و دو برادر یک خانه خانقواده باید وحدت وجود داشته باشه این راه سوم که با حفظ اصول اعتقادی شیعی خودمان و اختلافاتی که از لحاظ فکری و علمی با اونا داریم میتوانیم با آنها یا و همدست و متحد در برابر دشمن مشترک باشیم این است و است که اولین بار در تاریخ شخص علی ابن عدی طالب اعلام کرده و وضع کرده علی در خانه میشینه در خانهش میشینه و رکوت میکنه و شمشیر بر روی مخالفش نمیکشه چون مخالف داخلیه و بعد بیعت میکنه و بعد پشت سر همین ها نماز میخواه و بعد در جنگ ها مورد مشورت قرار میگیره و برای اونا خیراندیشی و صلاح میکنه. چ که در جنگ ایران وقتی که شکست خورده بود اول قواه عرب قواه اسلام اوم گفتن خورن می میرم و حضرت علی اوره من کرد که تو سر این سفاهی و اگر بری و کشته بشی به کلی متلاشید تو باید مرکز داشته باشی که اگر سپاشی که از خود دشمن بدانه که اینجا پشت داره. این صلاحندیشی یه خیخاهه. و بعد با اونا مراوده داره، دوستی داره و یک بار نمیگذاره که اختلافشون چشمه کشت میکروب نفاق و اختلاف و جاسوسی و تضاده داخلی و متلاشی شدن این وحدت جوان باشه و بهربرداری قدرت های بیگانه اسلام یا جناهای داخلی منافق یک بار نگذاشته و در این حال هرگز چنان که دیدیم تا آخر عمر هرگز از سر اصول و مبانی اعتقادی که بهش معتقد بود یک وجب عقد میشینی نکرد و حتی و حتی چنان که دیدیم در هیچیک از اون مواردی که انتقاد داشت گذاشت نکرد و چنان که دیدیم در شورا برای تأیید رویه دو شیخ خلافت کنار گذاشت و نابودی خودش به امضا کرد و اون رویه رو تأیید نکرد و این به این معناست که علی در این حال که به مکتب خاص خودش، جبهگیری خاص خودش، فهم و برداشت ویژه خودش از اسلام و راه خاص مشخص و مستقل خودش که انتخاب کرده و فهمیده و به مواردی که مخالف اعتراض داره و پیشنهاداتی که داره و نظریه ها و نقشه ها و هدف هایی که برای جامعه داره و مرزی که او از مخالفش جدا میکنه به همه اینها همواره بر هر قیمتی و در هر شکلی و شرایطی وفادار میمانه اما اما در برابر دشمن مشترک است که در دست در دست همین مخالف و همین قاسب حق خودش و اهانت کننده خانواده خودش دست در دست که اون می داره و مانند یک بازو در برادر دشمن نیست. داره به طوری که روم و به طوری که ایران و به طوری که منافقین بزرگی که در همه جا بودند و آرزو داشتن که مدینه ره به قول خودشون خوابشون ره توی توبرای اسباهشون به سرزمینهاشون ببرند اینها متوجه نشدند تا مدتها که در داخل مدینه چنین اختلافات عمیق وجود داره و شخصیت بزرگی مانند علی حقش پامال شده و گوشنشین شده و دم نزده به این جور که بتونه در چهره ظاهری جامعه انعکاس پیدا کنه که شهرت پیدا کنه در افکار عمومی و در بین قررت ها که مدینه از درون داره منفجر میشه یا قابل انفجار و این اقلیت این اقلیت به شکلی در آمد که حتی ابوذر در جلو خود علی شجاع و رشید تبکیلش میکنم، و تنها در ربزه جان میده و علی اعتراضش ده جز از یک تصادم و انتقاد شدید بالاتر نمیبره بلکه در همون دوره چنان انقلابات در سراسر جامعه های اسلامی داره روش میکنه و توسعه و دست های بسیار پلید دستند در کار متلاشی کردن این قدرتند که اگر ببینه بر این دامنه بر این آتش خورد دامن بزنه همه چیز همه چیز خود علی می‌بینه یک نوع شیعه صفوی یک نوع شیعه علاوی گفتم هست که اصول و فروشه گفتم در بحث وحدت و تفریقه اسلامی یک شیعه دیگه هست یکی تشیعه است که تشیعه وحدته و یکی تشیع تشیع و در این حال وحدت و یکی تشیع ابو صفیانی تشیع ابو صفیانی وقتی که حکومت قرص میشه از علی و علی خانه میشین میشه ابو صفیان خودش میرسونه به علی به خانه واده هست به خانه علی چی نشستی؟ ای زلیل ها رو میکنه به عباس و علی ای زلیل ها اینجا شما نشستین و شلاغ میخورین و قررت تون و حکومتتون از دست تون رو و دم نمیزنین. ای ستم کش‌های زلیل.
1: دست بسه بدوند.
0: تا با تو بیعت کنم. ابو سفیان تازه مسلمان شده. اون چند ساله دو ساله سه ساله مسلمان شده. و هنوز و قدرت بزرگ قرش پشت سرشه. و هنوز شخصیت بزرگ عرب هنوز. از فتح مکه تا مرگ پیغمبر رو دید درسته بده تا با تو بیعب کنم و فرمان بده تا برای دفاع از حق تو و احقاق حق تو و شکستن مخالفت و مدینه را از سواره و پیاده پر کنم بعد علی میگه که پیش کسته تم را نمیتذیرد مگر خر قبیله که هر چیز بید بارش میکنند و میخ که ای توسترش میزنم و هیچ کس براش مزیری نمیخواه رو میکنه به ابو سفیان ای ابو سفیان چقدر کینه تو نسبت به اسلام طولانی شد برو من به سواره و پیاره تو نیازی ندارم این در برابر ابو سفیان در داخل و سزارها و خسروها در خارج که علی این سکوت رنج آور شکنج آمیز 25 سال تحمل میکنه تا اسلام در یک وحدت در برابر این دشمنان داخلی و خارجیش بمانه تا بمانه اینه که من معتقدم اسلام کمتر مدیون مندن خودش ره. کمتر مدیون شمشیر علی و جهاد او و بیشتر مدیون سکوت او و تحمل او و شمشیر او در کار خلق قدرت اسلام اما سکوت او در کار مندن اسلام بزرگترین نقص داشته و او بنیان گذاره حفظ اختلافات اعتقادی خودمونه در برابر مخالف داخلی و وحدت خودمونی روحای اجتماعی خودمونه در برابر دشمن خارجی نه تشیع تفرغه است. تشیع علی تشیع وحدت نه هم یک تشیع قیرعلمی بیمنطق سازشکارانه که بشه به خاطر مسائل سیاسی یا مسائل اجتماعی مبانی عقلی و فکری به کلی نادیده گرفت متاسفانه امروز میبینیم همون که جناب آقای بلاغی راجع به سهیونیست گفتم که از وقتی اینجا ندای سهیونیس و مخالفت با سهیونیست و جنایات او علیه مسلمین اینجا توی همین ارشاد مطرح شد بعد از همه طرف تیرای اترام به طرفش شد و از وقتی مسئله وحدت به وحدت بین مسلمین نه وحدت بین تشیع و تتنون. وحدت بین مسلمین از طرف همین منی که بیش از هر کسی در مبانی تشیع صحبت کرده ما وحدت میان مسلمین در برابر صهیونیسم در برابر استعمار مطرح شد به یک شدت حساسیت نشون داده شد که برای من باور کردنی نبود برای من باور کردنی نبود یک چیزی رو توی اسلام شناسی نبخشیدم نبخشیدم چه جور پیغمبر در مرز مرگش پردر بالا میزنه ببینید به کجا ها سر، سر باز میکنه مسائل مسائل ظاهرا مذهبی، ظاهرا علمی، ظاهرا انتقاده پیغمبر در مرض مرگش افتاده یک کمی حالش بهتر میشه زهر شده، چند روز نتونسته به نماز بده ابو بشت نماز میخونده مثل روزای پیش، مثل روزای بعد ها روز روزی نبوده که پادر بالا میزنه از اینکه که میبیند جمله اینه درست دقت بکنید این همه حساسیت و عصبانیت و شدت و فرشد برای چی؟ برای چی؟ یک مسلمان این همه باید وحشت کنه از این وحدت مسلمان ها پردر بالا میزنه پیغمبر از اینکه که این می میبیند یک بار دیگر باز مسجد را میبیند و مردم را این یک و نیز از اینکه میبیند مسلمانان بدون حضور او هم وحدت و شکوه خود را حفظ کرده اند لبخند شادی بر لب دارد اینه جرمه جرمه پیغمبر یعنی چرا چرا؟ برای که در اونجا همه مسلمان ها داشتن با ابو نماز میخوندن بسیار خوب نماز ابو باطل اما نگفتم که چون ابو نماز میخونده که خوشحاله که میگم به خاطر اینی که میبیند بعد از او و بدون حضور او مسلمانان شکوه و وحدت خود را حفظ کردند شادد وحدت وحدت این درست به قلبش میخورد وحدت برای اینکه این گروه ها گروه ها باید باشند تا هم استعمال بتونه لغمه لغمه بخوره هم ای بتونه مسلط باشه بر اونا وقتی که این یک دوه کوچکی، این آقا کس خدا وقتی اینجا شهر شدی میشه ایچی سپور میشه از این که پیغمبر این دوست داره مسلمون ها برای پیشنمازی به جان هم میبتادن. برای پیشنمازی. یعنی تا پردر کرد میدید که 18 تا پیشنماز هر کدوم یک گوشه این رو گرفتن هفتش ده نفرم دور دوری برایشون هستن مکبره هم شده. اینجوری خوب بود. اون وقت پیغمبر خوشحال میشد. بله که فرید و حقه در کار بود تا در همین کتاب نوشتم که علیره میخواست پیغمبر بفرسته به نماز بعد اون دو نفر با هم حضور پیدا کردن و سو نفر ایستادن که چی میگی و پیغمبر تصمیم نگرفت بعد ابو بکر که به نماز ایستاد این دا سیاست قبلی و جبه بندی و دست داشتن در کار بود تا حق علی در اونجا ضایع بشه و کنار بره اصلا مخ نباشه اینا رو قبول دارم درسته همونجا هم مطرح شده اما اما علی بزرگترین درس رو اینجا میده که من این حقه بازی ره این کلک ره این تجاوز به حق خودم ره و این سیاست فرصتطلبی ره در برابر مخالف تحمل میکنم به کلي در برابر تجاوزکار داخلی صرف نظر میکنه تا با این حریب متجاوز داخلی در برابر دشمن ریشه برانداز خارجی وحدت ره کن و شکور ره کن و علی مظهر وحدت مظهر کدام وحدت وحدتی که با با همه رند و با همه شکنجه و دیدن همه رندی ها و نامردی ها و خیانت نزدیکان و دوستان و هم رزمان ثابت همه تحمل میکنه. حتی کار رو به جای می رسنه. که مروان مروان که پیغمبر تبعیدش کرده نخست وزیر عثمان شده حالا بعد ابو او تبعید میکنه. و بعد علی بزرقه میکنه از ابو زر. نه پشتیبانیش کرده نه شمشیر کشیده بزرقه می میکنه و مروان میاد جلو علی رو می گیره. که امیل المؤمنین از برغه ابوذر من کرده و تحمل میکنه همه اینها رو و همه این سریشانی ها و سفیه ها بیست چرا بیس سال برای اینکه که بمانه این قدرت ولو در داخل این همه فاجعه، و این همه حقوشی و این همه رندی و فرصت تلوی از طرف یاران نزدی این دسته هم سال و هر کس، و هر نهضتی، و هر فکری گرفتاره شدی این و از طرفی دیگه علا همه این تحمل بزرگ و این همکاری در بسیاری موارد و ملایمت در برابر قاسب و مخالف خودش در برابر اصول اعتقادی خودش که تشیع یعنی همون اصول و اصول اعتراضی و خودش که تشیع یعنی همون اصول کنون مستحکم و وفادار میمانه که به هر قیمتی یک لحظه حاضر نیست از, از از تفنه داره. اینه که علی بنیانگذار وحدته و بیش از هرکس کس در این راه فداکاری و سختی کشیده و بنیانگذار وحدت بر اساس این شعاره. وحدت وحدت میان تشیع و تسنن ممکن نیست میان شیعه و سنی واجب است در برابر دشمن